0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Les choix de mobilité relèvent d'arbitrage. On optimise son déplacement en choisissant le mode le plus rapide, le moins coûteux, mais aussi le plus agréable, le plus adapté à sa situation et à ses préférences personnelles. Certains publics spécifiques comme les jeunes, les femmes, les personnes âgées sont plus contraints dans leur choix. Cette nouvelle série de podcasts s'intéresse donc à leurs besoins et pratiques de mobilité spécifiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mobilité des plus jeunes. N'étant pas autonomes, certains modes de déplacement ne leur sont pas accessibles, comme la voiture par exemple. Et leur mobilité s'inscrit également dans une logique d'émancipation de l'autorité parentale.
2: Se déplacer avec les parents, c'est un peu relou de temps en temps. Les parents ils se déplacent à leur vitesse. Et moi, je voulais souvent me déplacer avec les écouteurs à sur en discutant à mes parents, et je leur ai demandé de me déplacer tout seul.
0: Et tu te sens comment quand tu viens au lycée en scooter C'est
2: sensationnel,
1: c'est plutôt bien. Alors. Mobilité et inclusivité, épisode 2. Smells like the spirit. Pour en parler avec moi, Alice Cognèze, chargée d'études chez Cité.
0: Si pour Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, on va tenter d'en proposer une définition, ou du moins une délimitation. Selon Alain Vulbeau, docteur en sociologie, la jeunesse est avant tout le résultat d'une organisation sociale des âges de la vie. C'est-à-dire qu'elle est définie par le passage d'un âge à l'autre. Nourrissons, enfants, adolescents, adultes, seniors, influencés par les institutions et les rôles sociaux considérés comme normaux. Ce qu'on entend par jeunesse n'est pas figé et évolue au fil des siècles, et dans ce podcast, on entendra comme jeunes les adolescents et adolescentes qui ont entre 11 et 18 ans, donc des collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes.
1: L'adolescence constitue un âge particulier de la vie, faisant office de transition entre enfance et âge adulte. C'est le passage d'un âge soumis à la dépendance, au contrôle parental, vers un âge où l'on devient autonome. Le sociologue François de Singly dit de ce moment de transition qu'il est une période de construction d'un « soi » autonome, individualisé parmi les autres. La mobilité constitue l'un des vecteurs de l'apprentissage de cette autonomie. Les déplacements des jeunes sont sujets à de multiples contraintes, consignes, mais cristallisent aussi des enjeux d'autonomie. Il s'agit donc d'un sujet particulièrement complexe. Au-delà de la construction de l'individualité, les dynamiques de groupe, le regard des pères, les institutions sociales et familiales influencent particulièrement cet âge.
0: Parler de la mobilité des adolescents et des adolescentes implique de parler de socialisation. La sociologue Muriel Damon l'a défini comme l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit par la société globale et locale dans laquelle il vit. Donc à travers ce processus, on acquiert et intériorise des façons de faire, de penser et d'être situé socialement. La socialisation est continue et s'effectue en plusieurs étapes. On distingue d'abord la socialisation primaire, liée à l'enfance, et la socialisation secondaire, liée à l'âge adulte. Le moment de l'adolescence est un point de bascule entre ces deux étapes. L'espace et l'environnement urbain influencent ce processus. Finalement, être socialisé à l'espace, c'est apprendre à s'y déplacer et à s'y comporter.
1: La socialisation à la mobilité constitue un point clé de l'adolescence. La famille est souvent le cadre de transmission de normes de comportement et de représentation de soi, des compétences relatives aux interactions et à la mobilité. Ainsi que des représentations du danger, de l'altérité sociale et plus largement de l'ordre social. En effet, les allées et venues des adolescents sont très cadrées dans le temps, dépendant à la fois de l'école, des loisirs, des activités et temps familiaux. Foucault parlait à ce propos en 1975 d'une institutionnalisation des temps sociaux. La mobilité des adolescents est avant tout une mobilité de proximité, délimité par les principales institutions de l'espace-temps adolescent, le domicile et l'école. L'amplitude des déplacements varie peu entre les classes d'âge. Seule change la distance entre le domicile et l'établissement scolaire qui a tendance à augmenter avec l'âge.
0: Les déplacements des jeunes sont souvent non autonomes, au moins jusqu'à l'entrée au collège. Et pour les trajets qui sont autorisés en autonomie, les enfants sont souvent bombardés d'instructions. Fais pas ci, fais pas ça, rentre pas trop tard. Pour Clément Rivière, ayant mené une enquête auprès de parents d'enfants âgés de 8 à 14 ans à Paris et à Milan, les parents s'avèrent préoccupés par deux principaux risques. Les accidents de la circulation et les rencontres avec des inconnus. Les espaces généralement autorisés pour ces déplacements en autonomie permettent d'éviter ces principaux risques. Sont favorisés les petites places, les rues piétonnes ou les squares et les parcs. Les transports en commun ne font pas partie des espaces que les parents considèrent comme protégés. Et tes, tes parents, euh, ils t'ont laissé prendre le bus euh, assez vite en fait Et qu'est-ce qu'ils. Bah ils m'ont montré comment faire euh, plusieurs fois et au bout d'un moment bah, je l'ai fait tout seul avec des voyages que j'ai eu l'habitude de faire. Et que je commence même à réussir à aller dans, à des endroits sans, euh, sans réfléchir. Fin, sans avoir besoin qu'on me montre comment faire pour y
2: aller. Ouais.
1: Cet encadrement des déplacements, qu'ils soient autonomes ou non, est lié à une représentation largement partagée d'une enfance vulnérable. Les enfants n'auraient pas la capacité de discerner le danger. Les consignes données par les parents ont le double objectif de contrôler les déplacements des enfants, mais également de transmettre des compétences, des aptitudes pour permettre ensuite de se déplacer seul. Ils sont alors pris entre des impératifs contradictoires. Ils doivent faire prendre conscience du danger à leurs enfants sans les effrayer ni retarder la prise d'autonomie.
0: Les premiers déplacements autonomes peuvent être conditionnés par la mise en place de diverses stratégies entre parents et enfants. Ils sont souvent réalisés au sein d'un périmètre restreint. Aller acheter une baguette à la boulangerie, par exemple. Ces trajets participent à l'autonomisation progressive de l'enfant. Toujours selon l'étude de Clément Rivière, les premiers déplacements en autonomie dans les transports en commun sont souvent brefs, sans correspondance. Ils sont souvent précédés d'une période d'accompagnement et se déroulent aux alentours de 13 ans. Alors pour les parents, c'est l'occasion de transmettre à la fois des connaissances et des manières d'agir, apprendre à bien valider son ticket, connaître les lignes et leurs arrêts. Après que les parents aient pu s'assurer de la capacité d'autonomie de leurs enfants, les réseaux de transport en commun deviennent un élément structurant de la découverte et de l'exploration de la ville. La dernière marche de l'autonomisation est l'autorisation de se déplacer seule la nuit, souvent vers 16 ans, variant en fonction du genre de l'enfant. Les jeunes filles sont souvent sujettes à plus d'inquiétudes parentales.
1: D'autres stratégies peuvent favoriser l'autonomie. Le fait d'être accompagné par ses pères et, par exemple, la possibilité de communiquer à distance via un smartphone. Ainsi, les adolescents peuvent communiquer avec leurs parents, les prévenir en cas de problème, mais le smartphone, facilitateur de mobilité et outil émancipateur, peut également être un outil de surveillance, de contrôle pour les parents, à travers l'utilisation d'applications de géolocalisation.
0: Est-ce que vous savez si, euh, si vos parents ils vous surveillent avec les téléphones oui, moi oui. Euh, je sais euh, qu'on a, qu a mon père à ma localisation et moi ici. Et du coup euh, bah, il sait où je suis et à quelle heure tout ça. Et toi tu te sens comment par rapport à ça Bah ça va parce que je peux la désactiver et mon père il est au courant et c'est juste pour savoir au cas où si moi j'ai un problème il peut me rejoindre ou si c'est pas où je suis il saura toujours où je suis si je si je veux mettre la localisation.
1: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Au-delà de la question de l'acquisition de compétences de mobilité et des contraintes parentales, les déplacements entre jeunes peuvent être des moments collectifs particulièrement importants dans l'adolescence. Par exemple, Vincent Hugo, qui a mené une enquête sur les déplacements des collégiennes dans le quartier parisien de Belleville, analyse la marche en groupe vers le collège comme un espace-temps d'entre-deux, approprié par les adolescentes. Il s'agit d'un espace de liberté entre la famille et l'école permettant de commencer à développer une appréciation de la ville. Le trajet collectif favorise un rapport différent au temps et à l'espace. Vincent Hugo a remarqué que les élèves seuls ont tendance à marcher vite, regardent leur téléphone ou leurs chaussures, tandis que celles en groupe marchent lentement.
0: La sociabilité entre amis, en s'invitant dès le début de la journée dans les trajets scolaires, joue un rôle important dans cette socialisation. Elle occupe une place fondamentale dans l'appropriation de l'espace, la maîtrise des codes sociaux, la construction d'une sociabilité adolescente propre. En fonction de l'âge, certains espaces ou jeux peuvent être abandonnés, car associés à un stade plus infantile. A l'inverse, certains modes de déplacement ou pratiques peuvent être valorisés, car plus tendance, comme le scooter chez les adolescents ou adolescentes, ou le phénomène des voitures sans permis. Concernant les motifs de déplacement, les trajets des plus jeunes ne semblent pas avoir la même teneur utilitaire que le déplacement de leurs aînés. La mobilité entre pairs peut être recherchée comme un but en soi. On se déplace avant tout pour être ensemble. Peu importe la destination de la déambulation, seul compte le cheminement et l'existence du groupe.
1: Apprendre à se déplacer seul constitue une étape clé dans l'apprentissage de la mobilité. Mais ce processus diffère selon les familles et le milieu social. Le sociologue François de a mené en 2002 une étude sur un échantillon représentatif de 820 adolescents entre 12 et 14 ans et de leurs parents permettant de comprendre les spécificités des déplacements des jeunes et des consignes parentales. Au sein des milieux socioprofessionnels élevés, l'autonomie des déplacements semble être davantage valorisée. C'est également ce qu'a constaté Clément Rivière. Les usages enfantins du quartier et de la ville, et notamment des réseaux de transports en commun, varient sensiblement selon les caractéristiques sociales des familles. Par exemple, se rendre à pied au collège n'est pas neutre socialement. Les stratégies de contournement de la carte scolaire et le recours au secteur privé font que les enfants des classes supérieures utilisent plutôt les transports en commun. D'autre part, il souligne que l'encadrement protecteur qui est le plus fréquent dans les classes populaires, passe par la sensibilisation au danger et la préférence pour la proximité.
0: Les stratégies éducatives peuvent aussi varier en fonction du genre. Par exemple, faire plus attention à son environnement semble davantage enseigner aux filles, étant souvent considérées comme plus vulnérables dans l'espace public. Elles ont également davantage tendance à se faire encourager, voire imposer par leurs parents de se déplacer en groupe, perçues comme protecteurs. Paradoxalement, les filles sont considérées comme plus rapidement autonomes. Elles sont jugées comme plus matures que les garçons au même âge. Mais à partir de la puberté, les changements physiques renforcent la présomption de vulnérabilité des filles face aux agressions sexuelles, s'expliquant par une sexualisation du corps féminin. Dans les espaces publics, on leur recommande des tenues discrètes et un comportement passif, comme éviter les regards des inconnus par exemple. Ta sœur est-ce que tu penses que tes parents lui donnent les mêmes, les mêmes consignes pour se déplacer Est-ce qu'elle se déplace pareil que toi
2: C'est pas du tout les mêmes consignes parce que ma, ma sœur, elle a mis très longtemps à se déplacer toute seule parce qu'elle avait un peu peur de parier. Et avant c'est toujours les parents qui accompagnaient et moi j'ai eu plus. plus, plus J'étais jeune, plus jeune et j'ai pu me déplacer toute seule. alors que ma sœur, c'est aux alentours de 15 ans, moi c'est aux alentours de 12 ans que j'ai pu me déplacer toute seule.
1: L'image de la jeunesse et de la mobilité des jeunes semble avoir évolué ces dernières années. On peut le repérer par les fameux ⁇ moi quand j'étais jeune ⁇ pouvant parfois agacer les adolescents d'aujourd'hui. Les jeunes deambulants à l'extérieur seraient associés à des images négatives. les jeunes se seraient progressivement retirés de l'espace public, devenant des « enfants d'intérieur », pour reprendre l'expression de Clément Rivière. Tandis que les jeunes traînant à l'extérieur sont associés à une image plus négative.
0: Les adolescents et adolescentes se déplaceraient ou se déplacent moins en autonomie. Selon une étude de Dorothée Klockner, datant de 1998, dans les années 70, plus de 90% des écoliers âgés d'une dizaine d'années se rendaient seuls à l'école contre seulement la moitié en 1990. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'évolution et ou la perception des déplacements des jeunes. Premièrement, les seuils qui définissent la fin de l'enfance et l'entrée dans le monde adulte connaissent à la fois un allongement et une désynchronisation. La sociologue Amselem Mengi considère qu'il est de plus en plus difficile d'établir des limites rigides à la jeunesse. Les facteurs qui l'encadrent sont de plus en plus subjectifs. La stabilité économique, la durée des études, le lieu de résidence, Deuxièmement, les normes éducatives et parentales ont également évolué. Les temps liés aux loisirs ont davantage tendance à être institutionnalisés et contrôlés par les parents. Ces stratégies permettent de maximiser les chances de réussite scolaire, tandis que les jeux libres dans la rue sont de moins en moins valorisés.
1: Dans le même sens, la vie des enfants s'est peu à peu recentrée sur le domicile. La progression du confort a rendu bien plus désirable le temps passé à la maison. Les enfants eux-mêmes envisagent leur domicile comme un espace protégé. Le poids croissant du numérique y contribue aussi. Il est moins nécessaire de sortir pour se divertir ou communiquer, notamment grâce au smartphone. La diminution des déplacements autonomes s'explique aussi par l'augmentation de la place de la voiture dans l'espace public et son utilisation croissante à la fin du XXe siècle. Le trafic augmentant, les parents préfèrent accompagner leurs enfants en voiture plutôt que de les laisser s'exposer au risque d'accident. Plusieurs auteurs soulignent l'accroissement progressif des mobilités d'accompagnement généralement effectués en voiture.
0: Si les déplacements des jeunes ont effectivement évolué ces dernières années, il est nécessaire de nuancer ces propos. Clément Rivière a étudié cette thématique en menant des entretiens auprès de parents se remémorant leurs souvenirs d'enfance. Pour le sociologue, plusieurs biais sont liés à cette méthode. Les parents enquêtés se basent sur une reconstitution de leurs souvenirs, d'une enfance parfois enjolivée ou d'un déplacement géographique de la part de parents qui compareraient une enfance en milieu rural à celle de leurs enfants en ville. La perception des risques peut être marquée par un effet d'âge, étant d'autant plus aigu lorsqu'il s'agit d'un risque pour son propre enfant. La question de l'évolution des pratiques de mobilité des jeunes se cristallise aussi autour de la question d'une potentielle baisse de la détention du permis de conduire.
2: Moi, comme je, euh, comme je vis à Paris, je me dis euh, le permis, c'est pas utile, mais un scooter, ce serait pas mal, un BCR. Ouais, récemment, j'ai vu un très bon plan sur Instagram, dans les réels. C'était, euh, On pouvait passer le permis au Sénégal, parce que là-bas, il faut juste faire un créneau. En 15 minutes, on a un permis et on peut l'échanger contre une feuille rose en France. Je compte passer à du temps le permis au Sénégal.
1: Au-delà des débats sur l'évolution du passage du permis ou sur l'image de la voiture, le choix modal des adolescents influence leur pratique de mobilité une fois adulte. Ainsi, les politiques de mobilité qui prennent en compte les besoins de mobilité des jeunes participent à ancrer les habitudes de mobilité durable dès le plus jeune âge. La problématique a d'ailleurs commencé à être prise en compte depuis la deuxième moitié du XXe siècle avec le développement des premiers conseils municipaux des jeunes.
0: L'ADEME a produit en 2022 une étude sur la participation des enfants aux projets de mobilité active. Elle considère que pour qu'une ville favorise l'autonomie, l'indépendance et le développement des jeunes, elle doit proposer des environnements sains et sûrs. Le développement d'infrastructures piétonnes, comme les rues aux enfants, permet à la fois de diminuer l'accompagnement automobile et de favoriser l'activité physique des enfants. Ces rues sont fermées à la circulation aux horaires d'entrée et de sortie des établissements scolaires. La ville de Gand, en Belgique, a développé une stratégie long terme pour associer les enfants aux politiques publiques à horizon 2030. La ville organise un cours hebdomadaire à destination des 10-12 ans, réalisé à l'hôtel de ville, et organise une fois par mois un conseil des jeunes, de 16 à 30 ans. La ludification des processus de participation peut aussi être un outil favorisant la prise en compte des jeunes. Par exemple, l'association Quartier Ludique propose l'organisation de sessions de jeux sérieux, des jeux de société autour des questions d'un monde sans voiture dans les collèges.
1: L'autonomie et la sécurité des déplacements des jeunes représentent également des enjeux en matière d'égalité de genre dans la mobilité. Les différences genrées dans les pratiques de mobilité, un thème que nous aborderons dans le prochain podcast de la série sur mobilité et inclusivité.
0: Euh, vu euh, comment c'est maintenant, ils demandent de faire plus attention que moi quand par exemple j'étais petite et que je prenais le métro. Comment ça, euh, comme c'est maintenant bah, je sais pas vu aux conséquences de ce qui se passe il y a plus de fous maintenant allez il voilà. y a plus de fous ça c'est ce que vos parents ils vous disent ou c'est bah même c'est ce qu'on voit, euh... voit ouais. Plutôt, ouais. surtout pour les filles ouais. mmh. surtout quoi j'ai dit surtout pour les femmes mmh. toi tu trouves que être euh, se déplacer pour une femme c'est plus dangereux que pour un homme ouais, ouais. Faut pas se mentir ouais Et big up aux collégiens, lycéens, parents et professeurs dont vous avez entendu les voix. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. A bientôt